1: dans Nous pouvons rendre et nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. C'est avec cette formule que l'on vient d'entendre que Ronald Reagan est devenu et resté pendant huit ans un des présidents qui a le plus profondément marqué l'histoire des états unis Se moquant éperdument des critiques qui en Amérique ou en Europe ont brocardé ce cow-boy mal dégrossi venu des studios d'Hollywood pour devenir à 70 ans le 40e président des États-Unis, Reagan a su faire rêver les Américains démoralisés par vingt ans de crise économique, de scandales et d'échecs extérieurs. Au point que depuis sa mort samedi dernier, même ses adversaires d'hier, comme l'éditorialiste du New York Times Maureen Dowd, reconnaissaient qu'avec l'élection de Reagan en 1980, commençait, je cite, une des périodes les plus remarquables de l'histoire des États-Unis.
0: Terry Reagan, très largement. Il bat Jimmy Carter dans la plupart des grands états, y compris sur la côte est et dans le sud. Jimmy Carter vient de reconnaître sa défaite et de féliciter son adversaire.
1: Laissez-moi simplement dire, d'abord, que cette soirée, que je n'ai jamais été humble de ma vie. Mais avec le soutien
0: que nous a eu de ce peuple, je considère la confiance que vous avez passée en moi. J'ai sacré et je vous promets que je ferai tout pour justifier votre confiance.
1: Pierre Mélandry, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des états unis et auteur d'une biographie passionnante de Ronald Reagan qui a été publiée il y a déjà pas mal de temps, en 88, chez Robert Laffont. Alors, 88, c'était la fin du deuxième mandat de Ronald Reagan, euh, huit ans après, on vient de l'entendre, son élection en, en novembre 80, qui était un tournant, vous le dites, dans l'histoire des états unis À l'époque, on l'oublie un peu, mais les états unis sortaient de 20 ans de crise. Il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu le Watergate, il y a eu euh, la chute du chat d'Iran... Euh, il euh, y a eu aussi deux chocs pétroliers. Et là, en 80 les Américains sont vraiment démoralisés. C'est peut-être ça qui explique Alexandre Reagan.
0: Oui, vous résumez parfaitement la situation. Au fond, il y a chez les Américains le sentiment qu'ils ne sont plus le numéro un, mais qu'ils sont le numéro deux sur le plan stratégique par rapport à l'Union soviétique et sur le plan économique euh, par rapport au Japon. Il y a l'impression que l'Amérique est sur le déclin, et ce déclin est quand même assez largement identifié à Carter, et il est tout à fait contraire à l'esprit américain, c'est pourquoi, en quelque sorte, Reagan va se précipiter sur cette occasion, et tâcher d'incarner ce qu'on peut considérer comme une renaissance américaine.
1: Avec le slogan « America is back »,« Nous rendrons à l'Amérique sa grandeur », on l'a entendu. Ah oui, c'est un pays... Il c'est exactement, en fait, ce, dont, ce que les Américains attendent de lui.
0: Oui, il le sait, d'autant plus euh, qu'au fond, il est depuis longtemps à leur écoute. Euh, il a eu une carrière très longue de communicateur, euh, dont on pourra peut-être parler, mais disons qu'un des éléments essentiels et qui est peut-être moins connu en France que la dimension journaliste sportif, acteur, euh, même présentateur de télévision, car il était un excellent présentateur de télévision, euh, ça a été son ambassade, si je puis dire, pour la générale électrique.
1: L'élection de 80, c'est peut-être aussi, euh, les Américains, votre peut-être parce qu'il lui ressemble. C'est vraiment le prototype du self-made man, hein, comme les, les Américains, comme on en trouve en Amérique. Euh, au fond, il, il vient pas de l'ENA, hein, il vient du fin fond de l'Illinois, euh, d'un père euh, vendeur de chaussures et alcoolique, il est né en 1911, et euh, d'ailleurs, il ne veut même pas être président au
0: début, il veut être acteur tout de suite. Oui, euh, c'est-à-dire qu'il sera toujours de toute façon euh, le gouverné qui gouverne, mmh. euh, le citoyen euh, politique euh, qui, en quelque sorte, accomplit une tâche euh, sans ambition personnelle. Et effectivement, Reagan, c'est le « all-American boy mmh. » d'ailleurs il intitulera ses mémoires, je ne sais pas si vous vous rappelez, une vie américaine. Euh, il essaie d'incarner euh, au moins une partie de l'histoire du pays, d'ailleurs il a souvent des références historiques, et il cherche à montrer qu'au fond, eh bien la vérité, l'efficacité elle est dans l'homme ordinaire. Au fond c'est le common man, et c'est en cela, si vous voulez, qu'il est profondément américain, même dans ses limites qu'il reconnaît, il lui arrive de se tourner lui-même en dérision, euh, il magnifie en réalité les vertus euh, de l'homme ordinaire.
1: Alors il le fait au début effectivement à la radio, reporter sportif, c'est peut-être de là d'ailleurs que datent ses talents de grand communicateur il, comme il aimait le dire. Il était
0: extraordinaire, il savait faire visualiser car il faut savoir qu'il faisait des reportages sur des matchs de euh, baseball euh, avec euh, des notes télégraphiques et ah, oui, des pas sur le stade. Et il arrivait à créer une ambiance et à faire visualiser aux auditeurs le match mieux que s'il y avait été, et les auditeurs savaient qu'il n'y était pas, et ils trouvaient que c'était encore plus beau. Et puis
1: alors à la fin des années 30, c'est ce qu'il voulait, c'est-à-dire Hollywood, le cinéma, un érol Flynn de série B, disait-il en parlant de lui-même, alors ça fait 50 films, qui n'étaient pas des chefs dœuvre mais enfin il est suffisamment populaire à Hollywood pour devenir, après la deuxième guerre mondiale, le président du syndicat des acteurs de cinéma, le Screen Actor G Guild, à la tête duquel il se distingue par son anticommunisme.
2: Je m'appelle Ronald Reagan. L'an passé, 16 millions d'Américains ont contribué à la croisade pour la liberté en Europe de l'Est. Grâce à vous, nous combattrons le communisme. Envoyez vos dons au Général Clay, Amper State Building, New York, ou adhérez directement.
1: Et c'était Ronald Reagan en 1950, au moment de la chasse aux sorcières euh, aux, aux états unis C'est les débuts politiques de, du futur président des états unis Pierre Mélandry.
0: Oui, de point de, de, de vue technique, euh, c'est un petit peu le cas, parce qu'il euh, va jouer un rôle très important euh, dans euh, la lutte anticommuniste euh, à Hollywood. Et il va participer en quelque sorte au tri euh, il mettra toujours l'accent sur le fait qu'il faut être juste c'est à dire qu'il ne faut surtout pas euh, exclure des gens qui ne seraient pas véritablement communistes mais sur le reste euh, il est euh, tout à fait intransigeant Ceci dit, on pourrait s'étonner parce qu'au fond, on a alors l'image pour déjà le Reagan euh, des années 60 ou au-delà. Euh, à l'époque, il se situe plutôt, euh, en tout cas à le suivre, au centre-gauche. Il faut bien comprendre qu'être anticommuniste euh, dans ces années, euh, ce n'est pas fatalement être de droite. Bien sûr, euh, la droite américaine est profondément anticommuniste parce que le communisme est anticapitaliste et il est contre la propriété privée, et que cela paraît évidemment un crime fondamental. Mais vous avez beaucoup de gens de gauche qui sont anticommunistes, parce que le communisme, pour eux, ce n'est pas un anticapitalisme, de cela il pourrait à la limite s'accommoder, c'est un totalitarisme, mmh. c'est-à-dire c'est la privation des libertés. On lui reproche non pas d'être euh, à gauche, si vous voulez, à ce moment-là au communisme, lorsqu'on est à gauche aux états unis on lui reproche d'être à l'Est.
1: D'ailleurs, ce qui est assez étonnant aussi, vous le rappelez, il appartient au parti démocrate, il, est, il aimait dans sa jeunesse, il appréciait plutôt qu'il vraiment pas du tout sa tasse de thé plus tard en matière économique, il aimait Roosevelt par exemple. Et il est entré, je crois, au parti républicain qu'en 1962, et là il devient gouverneur, un peu plus tard, gouverneur de Californie. Alors là, il apprend le pouvoir en quelque sorte
0: Pierre Mélandry. Oui, alors disons d'abord que c'est vrai, il reste officiellement démocrate, mais en réalité, euh, il est toujours le chef en Californie des démocrates pour le candidat républicain. Euh, mais c'est effectivement comme gouverneur de Californie qu'il va s'assurer une crédibilité politique parce que lorsqu'il s'est présenté ses adversaires ont tenté de le dévaloriser en disant un acteur euh, président c'est une mauvaise plaisanterie Eh bien euh, Reagan lui aurait répondu mais comment peut-on être gouverneur ou par la suite président sans être un acteur Je crois il a écrit, mais, mais. mais il va euh, fort bien euh, se débrouiller non pas que son mandat comme gouverneur sera exceptionnel mais il ne sera pas aussi catastrophique que ses adversaires l'auront annoncé et cela lui donnera donc des lettres de créance puisqu'il a gouverné l'État fédéré le plus important par la taille et l'ampleur la, économique des États-Unis. Euh, cela prouve qu'il peut éventuellement diriger le pays.
1: Et ce sera effectivement le cas puisque en 1980, Ronald Reagan est candidat républicain à la Maison Blanche et élu en novembre 1980 40e président des États-Unis.
0: officiellement élu candidat républicain à la présidence des états unis par 1900 voix. À la délégation louisianaise, les chapeaux s'envolent. C'est la fête qui reprend. Les drapeaux sont maintenant déployés et les jeunes gens qui étaient postés là-haut sur la galerie descendent à toute vitesse les gradins. Ils sont habillés en blanc, en bleu, en rouge. Ils ont trompé des merlitos et c'est maintenant la ballon Londole qui
2: s'organise.
1: You're seeing the president-elect of the United States and his family, Ronald and Nancy Reagan, the Reagan children and grandchildren. C'était donc la candidature, puis l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. alors, un premier mandat, Pierre Mélande, qui commence plutôt bien, puisque le jour même de son investiture, c'est début euh, 81, on apprend la libération des otages euh, retenus à Téhéran par les Iraniens depuis déjà des mois. Alors là, c'est un peu suspect, parce qu'on a dit que souvent que Reagan, en fait, avait déjà négocié avec les Iraniens leur libération, précisément le jour de sa prise officielle de fonction.
0: Cela a été souvent dit. Je ne suis pas sûr que ça ait été parfaitement prouvé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Carter a vécu jusqu'à la veille de l'élection dans l'espoir que les otages seraient libérés avant le scrutin et que cela a sans doute beaucoup joué car une libération des otages aurait peut-être modifié l'image de perdant euh, qui était celle de Carter.
1: Alors ça, c'est un premier mandat qui commence bien euh, et qui commence d'ailleurs aussi euh, par un attentat. Hein, en mars 1981, il vient à peine de devenir président et ça, ça, ça va le rendre encore plus populaire. Il faut rappeler cet attentat qui
0: a échoué, bien sûr. Ah oui, cet attentat, qui est un véritable choc, parce qu'il a vraiment risqué sa vie. La balle est passée à un demi-centimètre du cœur. Cet attentat va lui permettre, d'une certaine façon, de remporter parce que le Congrès est tout à fait euh, admiration devant le courage dont il fait preuve dans l'épreuve, eh bien cet attentat va lui permettre de faire passer euh, des réformes très fortes qui, jusqu'ici, auraient été impensables. Il faut savoir que les présidents américains ont énormément de mal à faire passer leur programme, et qu'au fond, depuis la grande société de Johnson, il n'y avait pas eu de grands programmes intérieurs votés par le Congrès.
1: Alors justement, le premier mandat, c'est surtout un mandat qu'il consacre à sa politique intérieure et notamment à sa politique économique, un programme qui prévoit à la fin de l'État-providence. Il dit le gouvernement, ce n'est pas la solution de nos problèmes, le gouvernement, c'est notre problème. Au fond, la base de sa politique économique, et c'est nouveau à ce moment-là, c'est moins d'État.
0: Absolument, il faut enlever l'État du dos euh, des citoyens. Alors, ce qu'il fait, c'est au fond... Euh, promouvoir des réformes dans quatre directions. Je crois que la principale, évidemment, c'est la baisse des impôts. L'économie de l'offre ou courbe de l'affaire est extrêmement populaire dans les milieux républicains à cette époque et Reagan va s'attacher à laisser de son nom, de certaine façon, à une grande réforme fiscale qui est une baisse forte des impôts. La deuxième idée, évidemment, c'est la déréglementation. Là, c'était plutôt un homme qui s'appelait Murray Weidenbaum qui était euh, le grand chantre aux États-Unis. L'idée que l'État ne doit pas interférer sur le marché, qui devient avec Reagan une sorte de mot magique. La troisième idée, il faut voir qu'on était dans une période de très forte inflation dans les années 80, euh, dans les années 70, pardon, et qu'au début des 80 encore, les taux d'intérêt sont autour, lorsque Reagan arrive, de 18, euh, 20%. Et donc on va chercher à limiter euh, l'émission de la masse monétaire et casser euh, l'inflation, ce que d'ailleurs Paul Volcker, que Carter a appelé des août 79 au Fed, l'aidera profondément à faire. Et puis alors il y a un quatrième thème, qui est beaucoup plus classique, euh, qui fait déjà un petit peu euh, passer, si je puis dire, qui est celui des républicains des années 50, c'est le retour à l'orthodoxie financière, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire, ce qui ne sera jamais bien sûr atteindre. Alors ça suppose
1: ça Pierre Mélandry, quelque chose qui est tout simplement la réduction des dépenses publiques et notamment des aides de l'État alors il y a euh, évidemment l'aspect positif, elle n'est pas du tout de suite une très forte croissance, mais il y a aussi un aspect terriblement négatif, moins d'aides de l'État, euh, ça veut dire par exemple dans les écoles, ça veut dire moins de sécurité sociale ça a été, les, les Américains,
0: c'était aussi la pauvreté et l'exclusion Oui, euh, non pas que les dépenses sociales euh, aient diminué, elles ont augmenté simplement moins vite que par le passé, ce qui explique l'envol du déficit budgétaire qui a caractérisé ces années c'est surtout les dépenses militaires mais vous avez raison de dire euh, qu'il y a ce souvenir euh, un peu plus euh, cruel des années Reagan, c'est qu'au fond il y a eu une sorte de complicité entre la Maison Blanche et le Congrès, y compris les démocrates, lorsqu'il a fallu quand même tailler dans les dépenses intérieures, puisque l'on baissait les impôts, on a eu tendance à concentrer le tir euh, sur ceux qui, étant les plus démunis, étaient aussi euh, statistiquement, ceux qui votaient le moins, donc ceux dont on avait le moins à attendre ça, de sanctions ouais. électorales. Très cynique. Hein. C'est un peu ce qui se passe euh, fatalement dans ce type de situation.
1: Alors toutes les dépenses publiques sont donc revues à la baisse, sauf, vous l'avez dit, les dépenses militaires destinées à lutter contre ce qu'il appelait l'Empire du Mal, y compris en Amérique latine, où Reagan justifie l'aide apportée au contraste du Nicaragua par le soutien que l'URSS aurait apporté à la gauche nicaraguayenne des sandinistes.
2: Grâce aux armes fournies par les soviétiques et les cubains, les sandinistes vont être capables de clouer au sol les combattants de la liberté, puis de les écraser. Les dernières institutions libres du Nicaragua seront complètement détruites et sur les espoirs mutilés de son peuple, se construira un second Cuba et même une seconde Libye.
1: Et c'était donc Reagan à la télévision, d'où le son, euh, en 1986, justifiant l'aide donc qu'il va fournir au contraste du Nicaragua, ce qu'il appelle les combattants de la liberté, en invoquant l'intervention de l'URSS en Amérique latine. Alors on est en 86, il vient d'être réélu, et là on entre vraiment dans son deuxième mandat, dans la lutte contre ce qu'il appelait vraiment l'empire du mal, c'est-à-dire le communisme.
0: Au sérieux, on y est entré euh, dès le premier mandat. Le, une des premières conférences de presse a été pour dire que l'URSS n'hésitait devant euh, aucun crime ou, ou aucune tricherie euh, pour promouvoir ses objectifs. Et il a surtout dit, ce qui était très prophétique, et peu de gens, surtout à ce niveau de responsabilité, l'affirmaient à l'époque, que l'URSS était un chapitre triste, bizarre de l'histoire, dont les dernières pages de l sont en train d'être écrites en ce moment même. Euh, mais euh, je dirais qu'il s'était, lors du premier mandat, euh, concentré sur... Un ou deux aspects, en particulier le réarmement, mmh. euh, le lancement en 1983 du fameux projet IDS.
1: Initiative de défense stratégique, ce qu'il appelait la guerre des étoiles. Il faut rappeler ce que c'était, Pierre Mélandry, c'est-à-dire un projet de, de défense bouclier, anti-missile, De bouclier, bouclier anti-missile, antimissile
0: oui. censé assurer aux États-Unis une sorte de vulnérabilité euh, contre une éventuelle guerre atomique, mais euh, il est vrai... Que Reagan va se montrer euh, plus inventif, je veux dire ses prédécesseurs. Il a la conviction que les États-Unis ont trop affiché depuis le Vietnam un complexe de culpabilité et que l'endiguement ne suffit plus. Mmh. Et c'est là la nouveauté, il va se lancer dans un programme de soutien à ce qu'il appelle, avec peut-être euh, beaucoup d'incertitudes je pense aux Moudjahidines afghans, les combattants de la liberté, euh, qui visent en quelque sorte à extirper les communismes dans les pays où il s'est installé récemment il ne voit
1: pas le danger que deviendra plus tard effectivement le, le fondamentalisme euh, non il y a une
0: sorte là de, euh, de calcul sur les priorités euh, le court terme c'est gagner la guerre froide
1: et contre l'URSS, alors cela dit en même temps c'est un grand négociateur, il n'a pas vu ses homologues soviétiques pendant son premier mandat pendant son deuxième, il y a Gorbatchev au pouvoir à Moscou, il le rencontre cinq fois il négocie avec lui à plusieurs reprises une réduction des armements et puis il s'adresse même publiquement à Gorbatchev chef en face du symbole de ce qu'était la guerre froide, le mur de Berlin, où se trouvait Ronald Reagan le 12 juin 1987, un des plus célèbres, euh, sinon le plus célèbre de ses discours.
0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr Gorbachev, Open this gate. Mr. tear down this wall.
1: Monsieur Gorbatchev, ouvrez ce mur. Monsieur Gorbatchev, faites tomber ce mur. On est à deux ans, il faut le rappeler, euh, Pierre Mélandry, de la chute effective du mur de Berlin. C'est extraordinaire ce discours, très prophétique
0: aussi. extraordinaire extraordinaire. Vous savez, dans le, le sort de musée Reagan, il y a un morceau du mur de Berlin qui lui a été offert par les Allemands de l'Est, qui l'a libéré, estime-t-il Alors jouez voulais...
1: son, son rôle quand même, parce Alors... qu'on dit que c'est au fond l'essentiel de son bilan, il oui. a fait tomber le mur, est-ce que c'est lui, Mais... c'est Gorbatchev aussi quand même
0: Ah oui, non là c'est une, comment dirais-je, une polémique presque euh, américano-américaine si le mur est tombé, c'est parce qu'il y a eu Truman euh, qui a appliqué l'endiguement, parce que les successeurs euh, l'ont maintenu, et parce que, comme le disait Clinton, l'URSS a rouillé de l'intérieur.
1: Et parce que aussi, il faut le rappeler, vous parliez de, de l'IDS tout à l'heure, parce que la Russie n'arrivait plus à suivre oui, la ça. course aux armements que lui a imposé Reagan.
0: C'est pourquoi, de ce point de vue-là, il y a quand même un certain mérite de Reagan, c'est d'avoir convaincu le peuple américain de soutenir l'effort militaire qui a essoufflé l'URSS. Mais je crois que pour revenir à ce que vous disiez, Reagan incarne bien les états unis parce qu'il incarne deux réflexes du peuple américain, l'amour de la force et l'amour de la paix. Et Reagan, euh, qui a toujours affiché son désir de force, avait dès 1981 envoyé une lettre manuscrite qui avait fait peur à ses conseillers à Brezhnev pour lui dire, il faudra bien que nous nous entendions parce que la paix du monde dépend de nous.
1: Alors la paix viendra avec la, la fin de la guerre froide, avec la chute du mur, Reagan n'y assistera pas puisque son deuxième mandat se termine en 1988, il se retire alors de la vie politique et même du monde, puisqu'en 1994, et il l'annonce lui-même, il est frappé par la maladie d'Alzheimer et il est mort samedi dernier... La revue de la presse au lendemain de la mort de Reagan, Stéphanie Duncan.
2: L'Amérique pleure Reagan, titre le Parisien. L'annonce de sa mort a profondément ému ses compatriotes. Les télévisions ont au placard les célébrations du débarquement pour diffuser images d'archives et talk-shows sur Reagan en flux continu. En effet, rappel le Parisien, Reagan était l'homme qui avait redonné confiance à l'Amérique des années 80. Le monde le constate aussi, souvent brocardé par la presse et ses adversaires pour ses allures de cowboy mal dégrossi, de vedette sur le retour, de président inculte. Reagan n'en était pas moins parvenu, au terme de deux mandats, à remplir l'essentiel de son contrat avec les Américains, leur redonner confiance dans le « génie » de leur pays. Deuxième point majeur de la présidence Reagan, souligné par Michel Tatu du Monde, il est l'homme qui a bousculé l'empire du mal. Reagan qui a aidé partout les forces qui s'opposaient au communisme, les contrats du Nicaragua, donc la résistance afghane aussi, et la Somalie, même si cela, remarque Michel Tatu, le conduira à sous-estimer le danger du fondamentalisme islamique. Mais le journaliste du Monde rapporte aussi donc cette image forte, le 12 juin 87, en visite à Berlin, Reagan met au défi Gorbatchev d'abattre le mur, dont il souligne le caractère Contre nature et provisoire, une anticipation bien audacieuse pour l'époque. Dans le Figaro, Charles Lambroschini il souligne aussi son rôle dans la chute du communisme. S'il dit il au moment de la chute du mur de Berlin, Reagan était à la retraite depuis près d'un an. Il n'empêche que c'est son action qui contraignit Gorbatchev à s'incliner devant une évidence. Dans le rapport de force entre les états unis et l'URSS, Moscou ne faisait plus le poids. Le Figaro rapporte aussi quelques-unes des blagues anticommunistes qu'aimait bien raconter Reagan. Par exemple... Quels sont les quatre obstacles au développement de l'agriculture soviétique Je vous pose la question, Pierre Melandry. Eh bien, c'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. <rire> Ou encore, il n'y a que deux endroits où le communisme peut réussir. Au paradis, où ils n'en ont pas besoin, et en enfer, où ils l'ont déjà. Eh, voilà. Bon, c'est à cause de ces blagues, je ne sais pas, ou parce que tout simplement il a œuvré pour la chute du mur de Berlin, le journal l'Humanité qui titre Reagan, réac en chef, continue d'en vouloir beaucoup à l'ex-président qualifié d'anticommuniste intégriste qui a fait de la lutte contre l'Union soviétique le pilier de sa stratégie il faut dire que derrière Reagan se profile aujourd'hui un président américain bien vivant celui-là, George Walker Bush Antoine de Godemar dans Libération remarque en effet que le modèle du président actuel n'est pas son père, hein, George Bush mais bien Reagan, l'axe du mal reprend l'idée de l'empire du mal mais, affirme le journaliste de l'IB, la nostalgie qui s'empare aujourd'hui de l'Amérique pour Reagan, semble montrer qu'elle aussi préférait l'original à la copie
1: un commentaire sur ces, sur ces articles au lendemain de la mort de Ronald Reagan d'abord peut-être une chose Pierre Mélandry, euh, 16 ans après la fin de son deuxième mandat, il semble que la presse est nettement plus indulgente avec lui, à part l'humanité bien sûr. Oui, j'imagine, parce que, euh, euh,
0: au fond, ce ne sont pas des années euh, qui sont euh, négatives. La, la, la victoire dans la guerre froide est quand même quelque chose de fondamental. Et Reagan, au fond, toute sa vie, avait voulu s'identifier à la défense et à la promotion des libertés. Et sur le plan économique, euh, si les experts voient bien les contradictions de la Reaganomie et ses dangers, euh, il est certain que les années 80 ont à une ou deux exceptions près au début, euh, correspondu à une période de prospérité, de restructuration, où l'Amérique a recouvré une partie de son efficacité. Il y a certainement actuellement... Aujourd'hui, euh, où euh, l'Amérique est empêtrée en Irak, de la nostalgie euh, pour un homme qui passait pour un cow-boy, mais qui a terminé euh, sa carrière politique en pacifiste.
1: Mais justement, que pensez-vous de la comparaison que fait Antoine de Godemar entre Reagan et l'actuel président des États-Unis
0: bah, Je pense que l'actuel président a voulu s'inspirer d'un certain nombre de principes de base de Reagan, la baisse euh, des impôts, euh, et également une sorte de grande détermination, euh, le droit des États-Unis euh, de dire au monde euh, ce qui était bon. Euh, mais euh, c'est oublié peut-être deux choses. C'est que euh, lorsque Reagan est arrivé, les États-Unis n'étaient pas endettés. Et cela risque euh, de poser problème euh, pour les années à venir. Euh, c'est également oublié que euh, Reagan euh, avait en face de lui euh, un ennemi euh, très clair qui était l'Union soviétique, alors que Bush a voulu s'attaquer à un ennemi qui est beaucoup plus difficile à cibler, parce que ce n'est pas un ennemi identifié à un État, et au fond, ce qu'a voulu faire Bush, c'est, avec l'Irak, identifier en quelque sorte l'ennemi à un État, euh, cela l'a conduit dans la situation où nous nous trouvons.
1: Merci Pierre Mélandry donc de nous avoir rappelé ce qu'étaient les années Reagan à la veille de ces obsèques nationales, donc demain aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie vraiment passionnante et très complète de Reagan qui a été publiée chez Robert Laffont. Vous avez également dirigé avec Serge Ricard les actes d'un colloque sur les relations franco-américaines au XXe siècle publié aux éditions de l'Armatan.